0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide. Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Elisa y si tuviera un superpoder, um, siempre quise tener telequinesis, pues ya saben, como para traer objetos a mí con la mente y pues poder golpear personas por la espalda y así de distancias lejanas, entonces sí eso estaría chido yo soy Paola
1: y estoy muy sorprendida con la respuesta de Elisa, me da mucho miedo espero que jamás logre tener su poder porque imagínense que yo estoy sentadita en mi casa y de repente me manda así como que
0: las cosas vuelen a mi cabeza un bolillo, qué miedo que sí, sí. susto bueno, aunque sea sí porque debería. si va muy de muy lejos y a alta velocidad si te pega duro. Bueno, esperemos
1: que Elisa nunca lo logre. Y si lo logra, yo creo que dejaré de ser su amiga.
0: Probablemente te mataría. Y
1: bueno. <risa> ¡Wow! Ok, esto espero que salga al aire y espero que todos hayan escuchado. Eh, si algún día alguien me mata, Pero... ya saben dónde buscar eh, a la persona sospechosa. Sí, yo también
0: dudo que pueda adquirir esos poderes entonces. Estás segura.
1: Ay, qué bueno. Gracias, eso me da paz mental. El universo no te los va a dar si te comportas así, Elisa. <risas> Exacto, Elisa. Okay, por okay. favor, contrólate. En cambio, yo escogería simplemente teletransportarme. Sería magnífico. Ya nunca más tendría que manejar ni tomar aviones. Literalmente, hace rato estaba viendo que hay un taller en Cuernavaca que quiero tomar la próxima semana y decía, qué maldita hueva, estar en un camión gigante por dos horas y después tener que buscar dónde dormir. Sería tan fácil como teletransportarme, a aparecer ahí
2: cuando termine de regresar a dormir a mi casa. Pero no estaría tan chido porque entonces no te pagarían los viáticos y luego los viáticos sí están cool.
1: Pero podría fingir que, o sea, que, que uh -huh. no tengo esos poderes. Además, no tengo un <risa> empleo, entonces nadie me va a pagar sí, viáticos. Eso
2: es punto. <risa> Yo soy dona y creo que mi poder sería más como echar el chisme con los animales. O sea... Imagínense todo lo que ellos ven, escuchan. O sea, podría armarme un noticiero padrísimo y, pues no sé, me sentiría como Blancanieves o algo así, pero más morena y menos dulce, supongo.
0: Interesante situación. Sí, suena chido. Vería ese noticiario, sí lo vería. Sí, suena padre. Y pues bueno, también le damos las gracias a Mariana y a Jimena con X, y por supuesto a Moni, productora, diosa y dueña de este programa. Literal ya es la dueña porque ella ya nos registró, entonces ella es nuestra dueña. Entonces también muchas gracias a ella.
3: Hola, soy Moni, diosa, ama y dueña de este programa. Como sabrán, yo ya tengo mi superpoder, que es la omnipresencia. Estoy en todos lados, escucho todo, veo todo, y sé todo.
2: También queremos agradecerles a ustedes, nuestros podcast escuchas, por acompañarnos en el catorceavo episodio de nuestra tercera temporada. Neto, estoy súper volada, no lo puedo creer. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram nos encuentran como arroba violeta y en Twitter como arroba violeta celuloid, sin la e porque no nos cupo, gracias Twitter. También recuerden que nuestro podcast es un podcast semanal, así que pueden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. en Concepto Radial o después en plataformas con quien quieran, donde quieran, cuando quieran. Ah, pues en plataformas, ¿no? En, ese, en la plataforma de Concepto Radial, en Spotify o en Apple Podcast.
1: Y también yo les quiero recordar que ya casi se acaba esta temporada de Violeta Celuloide. Eh, creo que la última semana es la semana del 10 de diciembre, entonces, si están disfrutando esto, pues tómenlo en cuenta porque vamos a desaparecer como por un
0: mes. Nos queda un capítulo más, ¿no? Después de este. Creo que sí. Sí, y espero que sea de Navidad o de Taylor Swift. Ya veremos de qué. Están amenazadas. <risa> Amixes, sí. Si Paola desaparece después de mencionar a Taylor
2: Swift. Es culpa de Mónica. Es culpa de Mónica. No Solo de Lisa. como para que tengan notas. Correcto.
0: Para el futuro, uh -huh. la, la futura sí, carpeta de investigación. Que esté bien hecha. Sí, sí, sí. No quiero falsas acusaciones en mi contra.
1: Gracias. <risa> Oigan, pero si desaparezco y no he mencionado a Taylor Swift, sí es culpa de Elisa. Y si sí, busquen en su domicilio, por favor.
0: <risa> no tienen mi domicilio. Yo se los paso. No. Mándanme un DM.
3: <risa> pero Elisa y yo vivimos muy cerca. Puede ser cualquiera de las dos, ambas o ninguna.
0: Exacto, vivimos muy cerca. Quizá fue alguien y... O sea, si fui yo, le he hecho la culpa a Moni. Y si fue a Moni, me echa la culpa a mí. Y entonces les despistamos.
1: Bueno, eventualmente una de las dos tendrá que pagar eh, eh,
0: con la justicia.
1: O las dos. Pero está bien. Ahora quiero cambiar de tema y regresar a la película del día de hoy. Vamos a ver... Bueno, ya la vimos. Eh, hoy vamos a hablar de la película Eternals de Close Que, pues, es la última película de Marvel que acaba de salir en los cines de México... Y pues es una de esas cosas que están en boca de todo el mundo. Bueno, de las personas que les gustan los superhéroes. Si viven debajo de una roca y no tienen idea de qué se trata, como yo antes de verla, les cuento un poco. Un grupo de seres llamados Eternos son enviados a la Tierra para supuestamente proteger a la raza humana. Cada quien tiene un poder especial y han vivido por un montonal de años. O sea, sí, de verdad, un chingo. Yo creo que más que Edward de Twilight. Um, pero bueno, las cosas cambian cuando un día se dan cuenta de que son títeres de otros seres. O sea, es algo así como Matrix, pero diferente. <ríe> um, básicamente se dan cuenta que su existencia no es una existencia real, sino que alguien más los creó con un propósito específico para crear, pues sí, o sea, para seguir como su propia agenda, ¿no? Es como cuando haces un sim. Eh, más o menos así. Entonces, bueno, cuando se enteran de este propósito se dan cuenta que la mayoría no está de acuerdo con el propósito, porque el propósito significa destruir a la humanidad. Básicamente lo que pasa es que estos seres superiores que los crearon pusieron, digamos que un bebé, un feto, en, en la Tierra, y pues este feto tiene que salir y como que pues dar a, a luz el mismo, o sea, de que como nacer... Y este nacimiento significa que toda la Tierra sería absolutamente destruida. Entonces se encuentran con un problema moral donde dicen, es que ya nos enamoramos de la Tierra, nos gusta mucho estar aquí, no queremos que se deshaga, pero finalmente este es nuestro deber. Entonces, pues ahí ya empieza la película y empieza, pues, el meollo del asunto, ¿no? Yo digo que es así como una Alicia en el País de las Maravillas, donde están todo el tiempo preguntándose, pero ¿quién soy y cuál es mi propósito en esta vida? El Sagrado Chisme. El Sagrado Chisme. Ahora que saben del contexto de la película, les voy a contar un poco de lo que pues, ha pasado alrededor de ella. Para empezar, es la película número 26 de Marvel y, como siempre, está basada en los cómics que llevan el mismo nombre. No sé ustedes, pero yo creo que de esas 26 he visto unas cuatro. Entonces, tal vez no soy la persona más calificada para hablar de ella. Pero es una película que me gustó mucho. O sea, sí tiene referencias a las anteriores, pero muy pocas. Y realmente, aunque no hayas visto las otras 25, puedes entenderle muy bien. Para ustedes que sí saben qué pedo con Marvel, los hechos tienen lugar después de la historia de los Vengadores. O sea, que ya pasaron algunos años y de hecho los mencionan eh, en un momento en el que están comiendo en una mesa. La razón por la que vimos esta película es porque la, la dirigió Closeout, y no sé si se acuerdan que vimos Nomadland ya hace varios episodios, y pues queríamos ver cómo hace un género completamente diferente. También creo que es muy importante mencionar que eso, no solo la dirigió, también participó en la escritura del guión. Y una de sus inspiraciones para la película fue el libro de Yuval Noah Harari, que es un libro famosísimo que se llama Sapiens, y una vez nos los dejaron en una clase. No sé si se acuerdan ustedes, Elisa y Donna. Pero pues, o sea, a mí fue un libro que me marcó. Bueno, tal vez ustedes no estaban en esa clase. Pero bueno, es un libro muy chido que habla así como del de propósito de la humanidad y de que por qué estamos aquí y qué significa todo, ¿no? Entonces, se los recomiendo. Y solo quiero decir que Claude Sao es fan de Marvel. Y eso me pareció muy interesante porque jamás lo hubiera notado cuando vimos Nomadland, y siento que eso es como el perfecto ejemplo de que te puede gustar el cine de arte y el cine lento, y al mismo tiempo el cine mainstream. No están peleados. Díganle eso a Mónica, que no le gusta ver mi cine lento.
3: Odio el cine lento de Paola. Saludos.
1: Bueno, no es mío, yo no hago cine, bueno, o sea, tal vez ayuda a personas del cine. Pero bueno, entienden lo que dije. Bye. Alguien más hable, por favor. Cuéntenos sus primeras impresiones. ¿Qué pensaron de la peli?
0: Yo, yo. Pues a mí me gustó, o sea, uh, había escuchado como muchas cosas antes de ir a verla, eh, sobre todo que estaba muy mala y de que supuestamente, bueno, ya saben, ¿no? Como todos estos dude bros que se estaban quejando de que Marvel quería dárselas de woke y de progresista y no sé qué, y que en general era como mala película, pero la verdad que fue una sorpresa súper agradable porque en general sí me gustó, o sea, obvio sí tuvo como sus cosas Mm, narrativamente hablando sobre todo porque son muchos, muchos personajes y pues como balancear todos y sus historias, más como un montón de tramas y como meter tantos conceptos y más personajes, pues es complicado en una película, ¿no? Incluso aunque la película durara como dos horas y media es complicado, entonces creo que sí tuvo ahí como sus cosillas, pero en general me gustó mucho, o sea, como viendo en general, como la big picture <ríe> me gustó y pues sí, o sea, definitivamente creo que es de las películas de Marvel que... O sea, no es de las peores, porque hay gente que está diciendo que sí y pues les están mintiendo, esas personas están mintiendo, porque de verdad no está tan mala y todo lo contrario. O sea, creo que sí se ve como la esencia de Chloe Sao en la película, pero pues ya hablaremos más al rato de eso.
2: Pues la verdad yo sí la disfruté bastante, o sea, no me quise meter a leer las críticas porque siento que siempre me predisponen a esperar algo de la película y realmente como que siento que medio juzgan mi opinión, bueno mi primera opinión o mi primera impresión y realmente la disfruté muchísimo, me gustó mucho que tuvieran a este personaje sordo y que hubiera como este, esta inclusión ¿no? Y, sea, ...y literal ella... ...hablara en lengua de señas... ...porque pues tal cual... ...o sea, no estaba actuando... ...ella sí se comunica en la vida... ...pues mundana... ...cotidiana... ...y me encantó ver como... ...a un superhéroe diferente... ...¿no? ...o sea, así como cuando empezamos a ver... ...pues con Salma Hayek... ...¿no? ...o sea, por ejemplo... ...¿no? ...algo... ...a lo mejor no tan... ...tan específico... ...¿no? ...pero... Me ...sentí súper chido... ...o sea... Evidentemente no soy sorda ni muda, pero sentí muy bonito y sentí la piel chinita. Y también creo que eso es un gran plus como a la historia ¿no? y a las cosas que han estado comentando ahorita de las primeras impresiones.
1: Sí, la verdad, o sea, de que yo sí creo que la representación en pantalla grande y más en películas tan exitosas y que la ven tantas personas como esta, sí importa. Aunque los morritos super hardcore fans de Marvel se enojen. O sea, eso de ver a alguien hablando lengua de señas en la pantalla grande, imagínense de que a una persona que pues habla de lengua de señas en su vida cotidiana por primera vez verse como reflejada o reflejada en un superhéroe, pues está increíble, ¿no? O sea, la verdad es que está muy chido y la verdad es que esas cosas importan. O sea, de que aunque no le guste a la gente y lo que quieran, pues es importante, ¿no? O sea, si no te gusta, pues probablemente es porque no eres parte de ese grupo y no entiendes cómo que qué significa, o tal vez porque te has visto en pantalla tantas veces, o sea, de que te reflejas de verdad en los personajes, que no sabes lo que se siente como no tener ese reflejo, ¿no? Entonces, pues la verdad yo siempre siento que está chido. O sea, también por ejemplo, hablando de esto, como de que la gente dice que las películas están volviendo como muy woke forzadas, la otra vez vi un, un como fan póster de la nueva película de Wicked, que estoy súper emocionada porque amo el teatro musical.
3: Tomaré esta oportunidad para recordarles a ustedes y a Paola veto sobre los musicales en este programa. Aunque podría flexibilizarse con Wicked solo por Ariana Grande, ya veremos.
1: Y la gente decía como de que el hecho de que Elfaba fuera pues una actriz negra eh, estaba mal. O sea, porque decían como, pues les va a estar tapando la cara de verde. Mejor hubieran hecho a, a Glinda en negra para que sí se viera su piel. Y es como de que, güey, o sea, está chido que, o sea, de que toda la gente tenga acceso como a sus papeles, ¿no? O sea, de que es un papel súper estelar. Y no, o sea, de que, no sé, o sea, me enoja mucho cuando hacen ese tipo de comentarios de que, o sea, si, si te ganaste al casting pues está chido, ¿no? Y no importa cómo realmente tu raza. Y pues finalmente sí es representación, aunque la pinten de verde, porque pues ella es una mujer negra en la vida real. Ah, pero bueno, sí, me gustó mucho. Me gustó la película. O sea, de que no soy súper fan de las películas de Marvel, porque siento que es la misma historia, pero con diferentes personajes muchas veces. Pero pues está chida. O sea, de que sí es algo que... Y yo disfruté y se me hizo interesante. Aunque sí, debo decir que dos horas veinte
2: es mucho tiempo, pero pues está bien. Debo confesar que el programa pasado lo grabamos como una hora después de la hora que acordamos. Porque según yo, la película no duraba tanto. Y, y llegué súper tarde porque la peli no acababa.
0: Sí. yo no sé, quedó atrapada en el cine. Pero no sé ustedes, yo no la sentí tan pesada. O sea, de que... No se pasó, creo que hay otras que sí te pesan las dos horas y media y esta como que no, sí se pasó rápido hasta eso.
1: Sí, como que todo el tiempo estaba pasando algo, entonces no era como de que uh, ya me quiero ir a dormir. También quiero decir un disclaimer de lo que acabo de decir hace rato, o sea que yo digo todo como desde donde lo veo, ¿no? Pero obviamente pues si me equivoco en algo o no están de acuerdo conmigo, pueden mandarnos un comentario y crecer es divertido y de que escuchamos como otras opiniones pero bueno, solo quería decir eso y pues pasemos a los temas ¿no? que identificamos en la película
0: sí, a mí me gustó mucho el tema del darwinismo creo que es algo que exploran mucho o sea, y, y desde el inicio ¿no? o sea es como muy obvia cuando empieza o sea, se supone que al principio pues ves a los eternos como en el pasado ¿no? cuando llegaron a la tierra y después los ves en la actualidad y una de ellas, que es la protagonista, eh, que se llama Cersei, es profesora. Y entonces cuando va llegando como a dar clases, literalmente ve como una estatua, un busto de, de Darwin. Entonces desde ahí es como un tema súper presente, porque se habla mucho como sobre los predadores, ¿no? De que hay los, los apex predadores, o como se diga, <risa> pero son como estos predadores que cazan, ¿no? Para... Pues sí, para comer o para sobrevivir, ¿no? Y está como mucho presente este tema, porque los Eternos llegaron a la Tierra a matar a los eh, Deviants, creo que se llamaban, que eran como estas criaturas que atacaban humanos. Entonces, lo, los humanos, o sea, los Deviants eran predadores de los humanos, y a su vez los Eternos eran predadores de los Deviants. Y a su vez hay como estos otros seres que son como los celestiales, que no necesariamente son predadores de los eternos, pero, o sea, son mayores que ellos, ¿no? O más importantes como en escala cósmica. Entonces me gusta como mucho este tema de que de que todos somos como el títere de alguien más. Y me hizo como mucho sentido ese refrán, ya saben, de nadie sabe para quién trabaja. Porque pues los eternos creían que estaban en la Tierra para proteger a la raza humana. Y en realidad no, o sea, estaban aquí para asegurar que la raza humana pues, viviera lo suficiente para, para el nacimiento de este celestial. Entonces, eso estuvo chido, ¿no? Porque además también, como el darwinismo es esto, ¿no? De que sobrevive el más fuerte. Y, pues, no necesariamente. Ese, ese tipo de pensamiento es precisamente el que subvierten en la película, ¿no? Porque, pues, uno pensaría como, obvio, pues, un celestial es más fuerte que los humanes. Entonces, vale más la pena que viva un celestial. Y en realidad, no. O sea, en realidad, eh, los eternos al revés, ¿no? Piensan lo contrario, pues no o sea, no queremos que se muera la raza humana, ¿no? Y entonces eso estuvo chido. Sí, también me parece muy interesante justo esto que dijiste de que al
1: principio vemos a una de las personajes ser como maestra en una clase, y en esa misma clase menciona a los super depredadores y... Ajá, de que yo no lo... O sea, la verdad yo no lo había pensado tan profundo como tú dijiste, o sea, que yo solo pensé que cuando estaba dando esa clase se refería pues a estos monstruos, ¿no? Los Deviants que son gigantescos y literalmente se comen a todos, porque pues literalmente después de que da la clase, aparece uno, ¿no? Y yo como, ah, sí, un súper depredador. Pero ahora que lo pienso, más bien los super depredadores son los celestiales, ¿no? Y como que, ajá, me gusta mucho el tema. O sea, uno, no lo había pensado así como lo dijiste, Lisa, y wow qué profundo. <ríe> bien para clausado
2: O sea, es que sí está cañón porque a lo que Pau mencionó, de que esto sucede después de que el Thanos chasquea y la mitad de la humanidad desaparece y así. Me quedé pensando en que, pues, básicamente, el brother tratando de solucionar la sobrepoblación, básicamente. O sea, estuvo re retrasando el nacimiento de este nuevo como super dios. Y... Y toda la humanidad como que lo odió. O sea, fue como, no, es un monstruo. Y a lo mejor y sí, ¿no? Pero de que solucionaría muchos problemas tener menos gente en el mundo, ¿no? Y en esta, o sea, como que esa película me dejó pensando en que la humanidad no es perfecta. Evidentemente, tenemos muchas áreas de oportunidad. Y en esta película también se aborda, ¿no? El hecho de que, pues, no somos perfectos y necesitamos a veces ayuda para evolucionar porque, pues, técnicamente los eternos Echaron la mano para evolucionar poco a poco, pero aún así se encariñaron con nosotros, o sea, nos, nos cuidaban y pues básicamente de eso va la película, ¿no? Como no son perfectos, pero aún así hay que quererlos y no por eso hay que tratarlos con la punta del pie.
1: Eso me parece muy curioso, que siempre... Obviamente es obvio, porque pues son personas humanas quienes escriben estas películas, ¿no? Pero me parece muy curioso que siempre, a pesar de todo, se decide que la humanidad tiene que seguir viviendo, ¿no? Y que vale la pena que siga adelante, cuando la verdad, o sea, hemos hecho muchas atrocidades. Bueno, no nosotras realmente, nosotras solo somos pequeñas víctimas del capitalismo, pero pues en general, como las personas en el poder han hecho muchas atrocidades, pero siempre se decide que la humanidad... Pues vale la pena que siga, ¿no? Y eso es muy interesante, porque igual creo que, pues siento que es como un poco de proyectarse, ¿no? Como que siempre se asume, bueno, no siempre, pero pues en este tipo de películas se asume que, pues las personas de otros planetas que vinieran aquí terminarían como encariñándose con el mundo y olvidando como su propósito. Y eso también creo que o sea, humanizan a las personas, a los extraterrestres, a los robots que vienen como a, a invadirnos, porque es como que, sí, o sea, que es una cualidad humana, ¿no? La empatía, no sé, si la, no sé si los animales sientan empatía, quién sabe, no tengo ni idea, no sé nada de ese tema, pero... O sea, de que yo lo identifico como una cualidad humana y es muy curioso como que siempre pase eso, ¿no? Y que siempre vengan como con objetivos jerárquicos. O sea, también siempre es eso, ¿no? De que asumimos que las estructuras de los extraterrestres o los de aliens o las personas que vienen afuera eh, van a ser como estructuras jerárquicas como las nuestras. Y también eso me hace pensar que a veces no podemos como pensar afuera del capitalismo porque vivimos en él, ¿no? O sea, porque asumimos que igual va a haber como un dios que, bueno, los celestiales, ¿no? Va a haber celestiales que hicieron a, que quieren como preservar su especie. Creo que eso es mucho reflejarnos, no manchen. O sea, justo somos así, ¿no? O sea, que es como que la humanidad para preservar su especie mata a otras especies y pues en el caso de la humanidad no es como que se, to se toquen el corazón y digan, ay, no vale la pena matar vacas para que no las comamos, y tengo que decir que no soy vegetariana. O sea, yo también como vaca. Pero es eso de que... O sea, nosotros no hacemos eso. O bueno, las personas en el poder no hacen eso, ¿no? Como de perdonarle la vida a otras especies. Y en las películas sí pasa que otras especies no, la, nos perdonan la vida.
0: Eso también estuvo muy profundo. Tampoco no lo había pensado desde ese punto. Pero sí, totalmente tiene sentido. O sea, creo que sí es como mucho proyectarnos, ¿no? En lo que esperaríamos de de otros seres que vengan fuera de este planeta, porque además, o sea, dos cosas ahí, ¿no? Creo que lo primero es que es muy chistoso porque todos, o sea, los eternos, la mayoría sí quieren salvar a la humanidad, pero en realidad no los vemos conectar con la humanidad, o sea, solo hay como tres de ellos que neta sí conviven como con, con los humanos, los humanos. Y, y el resto como que no. O sea, de que se encierran en sí mismos o son como súper solitarios. Entonces creo que eso también me costó trabajo, ¿no? Como entender esa empatía que ellos sintieron hacia la raza humana. Porque más bien creo que yo los estaba humanizando a ellos. O sea, para mí ellos eran como los humanos. Porque pues justo tenían como todas esas cualidades y defectos que pues tienen las personas humanas. Y segundo y Ahorita que estabas diciendo eso, o sea, yo me imagino... Alguna vez creo que sí leí eh, que creo que sí fue Stephen Hawking, creo, el que dijo que probablemente si llegaran como alienígenas no serían en absoluto nada como los imaginamos. O sea, de que no vendrían como a hacer amistades ni a enamorarse de la Tierra. O sea, de que probablemente vendrían como... Pues no sé. O sea, que probablemente no se vean como pensamos, ¿no? Y eso también es como otra cosa, ¿no? Creo que siempre que hablamos de representación alienígena en los medios, es como muy humana, ¿no? Cuando en realidad, o sea, yo, no sé, siento que a veces no somos como capaces de pensar en otra eh, forma de vida que no se parezca a la humana, entonces eso también estuvo curioso. Uy, también tenía que decir eso, porque, ah, es que sí, lo que sí sentí, fue como que sí tenían esta mirada paternalista. Que viene de lo mismo, ¿no? De tener como una estructura y una jerarquía en la que los eternos se perciben a sí mismos como, como estar arriba de los humanos, ¿no? Porque sentí que sí en algunos en algunas partes, sobre todo en los flashbacks que se ve que estuvieron como en los momentos más importantes de, las, de la civilización humana, como que tenían mucho este papel de ay, somos los eternos y venimos a protegerlos y ayudarles como a evolucionar, etcétera. Y me dio mucha risa la escena en la que están como presentes en la... cuando es la caída de Tenochtitlán, o sea, cuando están como los españoles masacrando a los mexicas. Y se me hizo muy chistoso eso, ¿no? Porque literalmente uno de los eternos se para arriba de un templo. Ah, sí, claro, porque están como en el templo ahí teniendo su reunión como Pedro por su casa, o sea, como si... O sea, eso de entrada fue como, ok. Y luego como que están hasta arriba, y hasta la toma los engrandece. O sea, que están arriba como dioses, ¿no? Y el vato que se enoja porque dice como, oh yo podría hacer que dejen de pelear con mi poder, ¿no? Y todos les dicen como, no, 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 pero es que tienes que dejarlos a ellos solos. Y entonces dice como, ok, me enojo y me voy, ¿no? Y entonces ahí como que todos se separan. Y el vato baja las escaleras como del templo, así como un dios. O sea, literal como un dios. Entonces sí sentí como ese... Un poco ese, ese complejo de Salvador Blanco, que sí lo vi presente como en Los Eternos, ¿no? Pero aún así me gustó. O sea, creo que sí, el, la bandita de los Eternos. O sea, la neta sí está chido que, que haya diversidad. Entonces creo que solo quería quejarme de eso, porque fue algo que me hizo ruido. Pero la neta sí me gustó.
1: Y eso está bien raro, porque también hay un momento en el que dicen que pudieron haber evitado como pues la colonización, ¿no? Dicen como. Ajá, y bueno, pero también está chido que en esa escena eh, el vato que quiere como evitar la colonización y quiere meterse como en la batalla y defender Tenochtitlan, <ríe> eh, dice como de que es que esto no es una batalla, esto es un genocidio. Y pues está chido que una película de Marvel diga, oye, la colonización fue un genocidio, no no una batalla. Y, pero sí, estoy de acuerdo con que sí tiene como cosas muy extrañas. Pero pues finalmente es una película de Hollywood vista desde el mundo estadounidense, gringo.
2: Pero aún así está gañón. O sea. Porque, o sea, hablan de ese tipo de situaciones como genocidios y masacres. Y se supone, ¿no? En la línea del. o sea del tiempo que estos eternos vivieron todo tipo de atrocidades. Y. Pues te los pintan súper perfectos y así. Pero... Pero sí tienen el trauma presente. O sea, Angelina Jolie... Uh, o sea, te lo dicen como... Ah, tiene un fallo. Está enfermita de su cabeza. Pero ¿cómo no va a estarlo después de presenciar tanta masacre? Y luego tener como... Esta revelación, por así decirlo, de sus recuerdos. Donde toda esa masacre y así pues realmente solo es como un pedacito de toda la masacre que va a pasar más adelante cuando el, el gigante, el dios gigante, no sé, salga de su capucho llamado Tierra. Y pues está padre que se hable de, pues de la salud mental, ¿no? También, de alguna manera. Y el cómo, pues no es que la gente esté loca, o sea, bueno, tal vez sí, porque... Johnny, la gente está muy loca, what the fuck. Pero no todas están tan dañadas, ¿no? Oh, por Dios! Perdón, es que mi cabeza la estaba cantando. Eh, sí. Y pues, o sea, está padre que más allá de querer sacrificarla porque no sea perfecta como los estándares de los eternos, pues la tratan desde el amor, ¿no? Y desde el cariño pero sin sentir lástima, o sea, creo que maybe en algún punto sí sienten lástima hacia ella, pero este cuate que la cuida y decide como retirarse de la acción para pues realmente cuidar de, de ella, para que pueda estar bien y ayudarla a pues encontrar cierta estabilidad, o sea, eso me pareció muy bonito, porque generalmente uno cree que la salud mental es como empastillarte y volverte un zombie, y pues supongo que hay casos así, pero no,
0: o sea, no todos lo son de esa manera, ¿no? Sí, justo eso estuvo también chido, porque um, fue algo como que no capté inmediatamente, pero ya después como que sí, igual leí, ¿no? También que justo se pretendía que su personaje, el de Angelina Jolie, pues fuera un poco de justo de representación de salud mental. Entonces, sí, eh, igual estoy de acuerdo contigo, Donna. Me gustó como que se explorara eso, porque precisamente viene pues un poco de eso, ¿no? O sea, de como haber presenciado tantas cosas... Y haber vivido tantas vidas, porque igual a los eternos, por si no la han visto, eh, cada que nace un celestial en un planeta, los resetean. Entonces, los resetean, les borran la memoria y les mandan a un nuevo planeta, como hacer lo mismo. Entonces, el problema de, de Tina, el personaje de Angelina Jolie, es que ella como que algo salió mal y sí recordaba como algo, ¿no? O sea, recordaba haber vivido en, otros plan en otro planeta y como que tenía muy presente esto, ¿no? De que todos iban a morir. Entonces justo creo que fue como una manera interesante de explorar el tema. Y sí, estoy de acuerdo, también me gustó como eso de que existiera ese compañerismo y ese amor eh, que tuviera como ese apoyo, ¿no? Y eso estuvo chido. Entonces sí, estoy de acuerdo. Y, o sea, hablando como de personajes femeninos... Me gustaron, pero así como que poniéndome extremadamente crítica, sí noté que igual había como este paternalismo, sobre todo de parte de los hombres eternos. Entonces, o sea, por ese lado estaba justo lo de Angelina Yolino, que el, el otro vato eterno, que por cierto es el señor que sale en, en tren a Busan, <ríe> está muy buena esa película, veanlo. <ríe> pero el punto es que él también como que es, era como esta actitud paternalista de cuidarla, ¿no? Y luego también, por otro lado, estaba Icaris que era el novio de Cersei, que es la protagonista. Y también, o sea, hubo como dos o tres veces que le decía como, ay, es que si haces esto no te puedo proteger y no sé qué. Y, o sea, como que ese vato en general me cayó muy mal. Entonces sí siento como que había un poco de de eso, ¿no? Y, y pues sí, pero en general creo que también estuvieron chidos. O sea, creo que estuvieron interesantes eh, y complejos. Los personajes femeninos, de cierta forma. Entonces, no sé. ¿Ustedes qué pensaron de, de las personajes?
1: Pienso que, que el personaje de Angelina Jolie no es tan complejo como su personaje en Maléfica. Este es mi, mi comentario respecto
3: a los personajes femeninos. ¿Ven por qué le hago bullying? Angelina tiene un Oscar por la excelentísima película Girl Interrupted, que justo habla sobre salud mental y esta sale con qué maléfica. Mejor vean esa, es mi recomendación no oficial.
1: No, pues estoy de acuerdo, o sea, de que está padre como que tengan backstories y tengan una vida y de que sean igual, o sea, de que igual sean como superheroínas, shidas y así. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? O sea, de que cuando Angelina y Ori dan como pues, estos episodios donde. Casi mata a, a todos sus amixes y así O sea, donde intenta matar a sus amixes prácticamente Porque pues deja como de ser ella Y se acuerda como de otros tiempos Pues los vatos son como quienes la controlan ¿no? Y le dicen como Cálmate, dame tu mano y así y, pues, por una parte está padre, ¿no? Porque es esto de que, pues, las personas a tu alrededor pueden ser tu soporte, pero al mismo tiempo es como que ella no puede estar sola, ¿no? Alguien tiene que cuidarla. Y, pues, ¿por qué escoger que sea un personaje femenino quien tenga esto, no? O sea, de que, no sé. O sea, de que tal vez sí es leerle demasiado, como dice Elisa, pero, pues, sí es interesante hablarlo.
0: Sí, justo. O sea, porque también a Cersei la cuestionaban mucho, ¿no? Bueno, no todos. Pero sobre todo Sprite, creo que se llamaba Sprite, ¿no? Le decía como, es que porque ella tiene que ser la líder, ¿no? O sea, yo digo que el líder tiene que ser Icaris porque es obviamente el más macho del lugar. Entonces, como que también estaba eso. Y pues al personaje de Salmita lo mataron. Entonces, como que sí, justo. Hablando de eso, también creo que Sprite, o sea, como que, pues, le sufrió un poco, ¿no?
1: Porque como tenía cara de persona muy joven, cara y cuerpo de persona muy joven como que siempre le estaban pues haciendo burla y cosas así, ¿no? O sea, como que también ahí le sufrió un poco porque pues nadie... O sea, llega un momento en el que están como todes en la mesa y están comiendo y le dicen como de que, ay, a ti te di como cerveza de niños porque ser es pues un bebé, ¿no? O sea, que también como que sufre un poco de bullying.
0: Uh -huh. Y también estuvo como raro eso que lo trataron, ¿no? Porque según estaba como enamorada de Icaris y por eso al final como que traiciona a los demás eternos y se va con él. Entonces también fue como, ¿really? O sea, va a traicionar como a los demás por por perseguir a este vato, porque ni siquiera estuvo bien desarrollada ese ese como plotline, ¿saben? O sea, porque lo estaba viendo, o sea, hubo una escena en la que lo estaba viendo de lejos y ya, entonces alguien de repente decía como, ah, estás enamorada de él, ¿no? Y literalmente solo lo vio como tres segundos, entonces creo que fue como una manera, eso sí fue una manera muy pobre de meter como eso, yo no sentí que estuviera enamorada, y al contrario, sentí como lo que dijiste, Pau, de que la, la hacían menos porque pues se veía más pequeña. Sí, yo tampoco
1: me di cuenta, o sea, a mí yo tampoco sentí que estuviera enamorada de este vato. O sea, que hasta que dijeron, ¿no? Como de que lo tuvieron que decir verbalmente. O sea, perdón por hacer esto, pero me recuerda mucho los capítulos de La Rosa de Guadalupe o de como dice el dicho, ¿no?
3: Patrimonio Nacional,
1: donde dicen así como que de que explícitamente este vato te va a robar o de que esta persona te va a hacer esto. Y digo, no está mal como el cine que dice Solo siento que Close Out lo hace Diferente cuando es cine lento, ¿no? O sea, que... Y está padre verla hacer las dos Cosas, o sea, que, que la compara con estos Programas no significa que... O sea, no significa como que la estoy rosteando O sea, realmente creo que Pues hace las dos cosas, ¿no? O sea, en, en la otra Película que vimos de ella, Land eh, Vemos como muchísimo silencio Las cosas no se dicen, sino las vemos con Acciones, y aquí es lo contrario, ¿no? Las cosas se dicen, ¿por qué? Pues porque Es una maldita película de Marvel o sea, de que no puede como hacer todo como en señales y así. Tiene que cumplir con ciertas cosas. Pero justo hablando de esto, estábamos hablando, Lisa y yo, creo que en la mañana, y me dijo que sí encontró como cosas de Kloh Sao en la película, a pesar de que es una película de fórmula, ¿no? Finalmente estos directores se les exigen ciertas cosas porque están haciendo una película dentro de un universo, no es una película separada de las demás, pero creo que sí se puede ver a Kloh y a su visión en la película principalmente yo la veo en los paisajes, o sea, como que estos paisajes que hacen Nomadland y los pa paisajes que salen en Eternals, como que siento que es eh, algo suyo, ¿no? Y es esto como de que ver a las personas chiquitas contra el paisaje grandote y como que esto de grabar en varias locaciones del mundo también leí que es algo que no se hace en todas las películas de Marvel, que creo que es como la película, si no estoy mal, eh, de Marvel en que, en que más locaciones han filmado, o más bien en más locaciones diferentes a las de siempre han filmado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí metió su cuchara y eso está padre. La dejaron meter un poco su cuchara.
0: Sí, justo se siente como que sí si le dieron como libertad creativa. O sea, obviamente no tanto, porque pues Marvel. Pero justo, eso estuvo chido. O sea, y se ve también que, que incluso la dirección que le dio como a a los actores, las actrices, fue como diferente a como usualmente lo hacen en las películas de Marvel. Y también, ajá, exacto, o sea, también encuentro como temas parecidos, sobre todo con Nomadland, ¿no? Esta idea como de estar buscando un hogar y como de que lo valioso, eh, bueno, una de las cosas valiosas en la vida, pues es la compañía humana, ¿no? Y formar lazos a través de lugares y a través de años, entonces eso también estuvo chido, o sea, así lo sentí. Y pues de cierta forma los eternos son como nómadas. Entonces, van como de planeta en planeta y se les va olvidando y pues nunca habían encontrado como un hogar. Y entonces está chido que al final vieran como a la Tierra como un hogar. Y pues bueno, unos se van como en una nave a buscar como más eternos y como despertarlos y hacerlos conscientes de pues de que son básicamente Robots. ¡Sims! Son sims. Son sims, exacto. <ríe> y pues eso también estuvo chido. Entonces, sí, justo. Sí se ve como, como a Chloe en la película. Pero bueno, es hora de pasar a la siguiente sección. Intertextualidad. El cine que encuentra su reflejo. Bueno,
1: hemos llegado a nuestra penúltima sección del programa, que es intertextualidad. En esta parte siempre les damos, pues... Recomendaciones, digamos, pero no siempre son recomendaciones. Más bien lo que decimos son aquellas películas y libros y sucesos históricos que vinieron a nuestra mente mientras veíamos esta película. Básicamente es como lo que nuestro cerebro conectó con otras obras que existen en el mundo. Entonces, pues, para empezar con esta sección... Eh, lo primero que pensé cuando la estaba viendo es Maléfica por Angelina Jolie, porque de verdad esa película se me hizo una muy buena película, o sea, de que siempre vemos la historia de la bella durmiente desde su perspectiva, pero ver que Maléfica tenía sus propias intenciones y era como una persona con muchos sentimientos y, y que sufrió mucho también, la verdad me, me dejó en shock y se me hace una gran actuación de Angelina Jolie.
3: Yo no apruebo esta película. Creo que los villanos tienen el derecho de ser malos porque se les pega la gana. No necesitan una backstory trágica. Por favor, detengan a Disney.
1: Eh, la segunda cosa que vino a mi mente fue el libro de Yuval Noah Harari, el de Sapiens, porque pues finalmente Close Sao se inspiró en el libro. Bueno, no totalmente se inspiró, pero pues era una de sus referencias para crear esta película. Y la verdad es que es un gran libro y que te explica muchas cosas y como que no sé, o sea, pone todo en perspectiva y eso se me hizo muy padre y mi última pues recomendación del día es Only Lovers Left Alive es una película de vampiros, de vampiros que están enamorados, una morra y un morro, o sea, es Tom hillston ¿cómo se llama? El que la hace de Loki. Ah, miren, también por eso es importante, Loki es parte del universo de Marvel. También Tilda Swinton. ¿Tilda es parte del, del universo Sale de Marvel? Sale en Doctor Strange. Uh -huh. No inventen. Bueno, miren, el, el, ambos personajes son parte del universo de Marvel, bueno, actores, y pues me recordó a esta película, a pesar de que es muy diferente Porque uno uno de los Eternals, no me acuerdo cómo se llama, es un vato que ha fingido ser como diferentes personas durante los años para aparecer como en varios programas de televisión y películas de Bollywood. Kingo. Ajá, él. Uh -huh. Y en Only Lovers Left Alive, el, el personaje de Tom... Eh, de que le escribió las obras a Beethoven y a todos los grandes y siempre se cambia de nombre para que nadie descubra que es un vampiro. También quiero decir que este mismo personaje en Eternos dice en un momento que su asistente pensó que era un vampiro al principio y que casi le trata de clavar una estaca. Entonces no soy la única que pensó en vampiros cuando vienes esta película. Y pues también otra similitud es que los Eternos son como vampiros que han vivido toda la historia y como que tienen una perspectiva muy grande y de que tienen relaciones súper largas y cosas pues así no entonces sí esas son mis recomendaciones
2: yo solo tengo una recomendación y la verdad no creo que se la puedan tomar muy en serio pero la única película que pudo venir a mi mente además de las que pues ya mencionaron y van a mencionar <risa> eh, también es de vampiros pero <risa> mi película es Crepúsculo porque pues, los vampiros viven mucho y pues los eternos parece que brillan porque pues, son como perfectos al parecer. Y también hay una batalla épica al final de la última película de Crepúsculo, que aunque solo sucede en la cabeza de Alice, sigue siendo una batalla muy épica. Y retomando como lo de Sprite y el otro men, pues, o sea, la diferencia de edades me lleva a pensar en la diferencia de edades que hay entre Jacob y Renesme.
0: Entonces, yeah. Oh, perdés, no <risa> hablemos de eso porque no me callan.
2: <risa> Oigan, un día, un día, por favor, hay que analizar la saga de
0: Crepúsculo. Sí, yo estoy dispuesta. Pues, me toca. <ríe> bueno, mis recomendaciones. Eh, pues les iba a recomendar Nomadland, pero pues creo que eso eh, no es necesario decirlo. O sea, vean como el trabajo de Chloe Zhao y pues pueden empezar por Nomadland, que, en. bueno, en mi caso yo empecé por esa película y pues me gustó mucho. Y pues sí, hay como cierta como conexión espiritual, ¿no? Obviamente, porque pues es la misma directora. Pero... Además de eso, ahorita estaba pensando como en, en otros productos de Marvel que más o menos intentaran como hacer algo diferente como esta película. Y me acordé de WandaVision, que fue como una serie que sacaron sobre otros personajes no del universo Marvel, que es la Bruja Escarlata y Vision. Y pues está chida porque también es una serie que habla principalmente sobre el duelo. Y creo que es como de las perspectivas más maduras que ha hecho Marvel. Porque pues ya saben que, o sea, la fórmula de Marvel se cae si no hacen un chiste cada cinco minutos. Y en WandaVision no pasa mucho esto. O sea, creo que sí exploran el tema del duelo y la muerte. Y pues como el procesar todo eso de una forma, pues incluso diría bonita. Entonces vean WandaVision. Y por otro lado, me acordé de El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, que es esta película de Yorgos Lántimos. Y me acordé por dos cosas. O sea, uno, porque sale el vato que sale aquí en Eternos, de Druig, que es como este eterno que puede como controlar la mente de las personas, sale en esta otra película que les digo. Y pues también está curioso porque nunca sabes en El Sacrificio de un Ciervo Sagrado si es como una especie de dios o, o algo así. Y pues también juega como con los mitos eh, griegos. Eh, slash romanos porque pues ven que aquí en Eternos pues varios tienen como nombres parecidos como eh, pues Tina como de Atena ¿no? que supuestamente no hay relación pero así y o son como nombres de la mitología ¿no? o de historias mitológicas como Gilgamesh también entonces, este, Icaris, que pues es como de Ícaro, ¿no? Y pues que por cierto se muere igual, ¿no? Como yendo hacia el sol. Y pues en el sacrificio de un siervo sagrado está basado como en el mito de los siervos de Atena. Y pues sí, para no ponerme aquí muy nerda, pues básicamente es de eso, ¿no? O sea que pasa algo. Con un personaje que le hace daño a otro personaje. Y entonces, este chico, eh, Barry, se llama el que sale de Ruig, eh, pues básicamente va a cobrar venganza enfermando a toda su familia. Entonces, toda la familia de este señor se empieza a enfermar misteriosamente. Y pues es como una historia súper chida. Y una película que me traumó mucho y pues me gustó mucho. Entonces, véanla.
1: Yo quiero decir que yo no he visto esa película, pero ese mismo director... Yorgos Lantimos va a sacar no sé qué año, pero una película que yo llevo esperando muchísimo tiempo que se llama My Year of Rest and Relaxation y básicamente es de una morra que está como súper deprimida y se pone a dormir por un año bajo supervisión de un artista. Y nada, solo les quería decir que espérenla conmigo porque leí el libro y está increíble y la verdad muero por verla y creo que Yorgos es un gran, gran, gran director y me encanta lo que hace. Bueno, después de ese grande braillez filosófico sobre Eternals y de nuestras largas recomendaciones, al fin hemos llegado al final del programa. En el final del programa, si ustedes no lo saben, lo que hacemos normalmente es darle un ranking a la película que vimos. Para poder evaluarlas mejor, eh, hicimos esta escala, que es nuestra escala. Espero que pronto Moni eh, tome la iniciativa de registrarla ante el, ante el INPI para que no nos las robe. <ríe> um, si no conocen la escala les cuento poquito para empezar el nivel más bajo el escalón equivalente a una estrella es un higo podrido. Un higo podrido significa que es una película pésima, nos hizo vomitar, queremos llorar, no les recomendaremos jamás que la vean y es de las peores cosas que hemos visto en la vida. O sea, este escalón es tan malo que jamás hemos dado esa, ese punto. Bueno, creo que tal vez yo lo he dado en algunas películas, pero pues es, un, es una calificación que casi no se da. Entonces tengan cuidado si la damos. El siguiente escalón es higo verde. Cuando un higo está verde significa que pues iba en buen camino, ¿no? O sea, de que iba hacia su maduración. Pero realmente le falta, le faltó madurar. Tuvo una muy buena intención, pero un mal desarrollo. Eh, después de esto viene algo mucho mejor, que es el higo maduro. Un higo maduro pues significa que estuvo muy bien. Es algo que nos comeríamos con gusto. La volveríamos a ver tal vez La recomendaríamos a nuestros amixes Pero realmente no fue nuestra favorita Hay cosas superiores Y esas cosas superiores son obviamente el chocolate Entonces cuando alguien les diga Que una película es un higo con chocolate Significa que es superior Que superó todas las expectativas que tenían Y que pues nos hizo muy felices Así que Por favor, Moni, inserta tambores ¿Qué calificación Le dan a Eternals el día de hoy.
0: Yo, personalmente, yo le doy un higo. Estaba entre un higo verde e higo maduro. Pero, pues, o sea, no importa. La neta sí le doy un higo maduro porque me gustó. Creo que sí hay algo de buena representación. Y, pues, sí tiene como sus cosillas eh, o limitaciones. Pero la neta es que sí la disfruté. Y, pues, sí, en general me gustó. Entonces, higo maduro. Yo estoy de acuerdo con Renata esta vez.
1: Creo que sí, se merece un hijo maduro. o sea, de verdad está chida, o sea, de que véanla, se van a divertir, se van a reír, si quieren matar dos horas y veinte de su vida porque no pueden con el existential dread y no quieren seguir pensando en sus problemas, vean entrenas, les va a hacer pensar en otra cosa.
3: A Donna se le acabó la pila pero le dio un higo maduro a la película.
1: Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales, obviamente, estamos muy presentes. En Instagram nos encuentran como Violeta Celuloide y en Twitter como Violeta Celuloid sin la e, porque como ustedes saben, no cabía completo el nombre, maldito Twitter.
0: Y yo soy Pau. Yo soy Elisa.
1: Y Dona no está aquí. <risa> Muchas gracias a Mariana, a Jimena con X y a la diosa Mónica Lui por estar detrás del micrófono y pues hacer que este programa exista de nada y gracias a ustedes por escucharnos
0: sigan así <ríe> por favor
1: sigan escuchándonos <ríe>
0: nos gusta saber que alguien nos escucha exacto conversen con nosotras por favor sí,
1: mándanos mensajes en Instagram y díganos sus opiniones si nos caen mal les dejaremos en leído
0: sí, aunque sean de odio díganos sí, nos gusta escuchar <ríe>
1: Pero bueno, saluditos y pues disfruten su vida y al fin de año. Bye,
0: bye. Bye. Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.